0: Olá Júlio.
1: Olá menina.
0: Estamos em fim de ano, uh, devo dizer que hoje estamos aqui com a Joana Jorge e a Rita Isabel Mendes, uh, o nosso João Carrasco não está connosco, mas é apenas esta semana e, e, e temos que, que enfim, uh, contar aos nossos ouvintes que a partir de agora estaremos cá apenas uh, ao domingo. Uh, neste programa longo uh, Vamos deixar os dias úteis uh, <risos> E vamos fazer do domingo um dia útil também, de certa forma
1: Ainda, ainda há quem duvide da velha frase Ano novo, vida nova
0: É verdade, é isso Não mesmo é? Portanto, ano novo, vida nova O amor é uh, deixa de estar em antena uh, durante a semana uh, Aqueles cinco minutos uh, diários acabam Uh, e vamos estar a uh, continuar juntos. Bem, nós continuaremos sempre juntos, não é? Uh, mas vamos estar aqui juntos na rádio uh, ao domingo, como sempre, como já nos ouviam. Muito obrigada a quem nos ouve. Um, e, e podemos, uh, pelo menos, podemos já não preocupar com o relógio, Júlio, porque temos estes 45 é verdade, minutos para, é nós, para nós. As
1: pessoas, se calhar, não se apercebem, de como muitas vezes nós passámos as passas do Algarve para cumprirmos, enfim, tão bem que mal, os horários.
0: Não só nós, como a nossa produtora Joana claro. Jorge, temos que lhe agradecer por estes anos todos que nos acompanhou aqui, que vai continuar a acompanhar, evidentemente, mas esteve sempre connosco, o João Carrasco também, durante a pandemia continuámos uh, a, a gravar sempre este programa e, portanto, é também aqui o nosso... Obrigada uh, aos dois. Um...
1: Permite-me só dizer Diga. uma última coisa. Diga. O que eu vou dizer, <risos> tem muito pouca lógica, porque há pessoas que só ouviam o programa curto. E, portanto, eu estar a falar para essas pessoas não faz sentido nenhum. <risos> Mas eu sinto uma obrigação moral de o fazer. Porque mais a mais nós tivemos um período em que o programa curto mudou de horário. E, e muitas pessoas pensaram que tinham acabado. E, e questionaram a mim, seguramente a si também. E a quem perguntou, eu fui dizendo, etc. E porquê é que eu digo isto? Porque eh, muitas dessas pessoas eh, tinham um, rotinas eh, que eh, lhes permitiam abraçar o programa quando era de manhã. Havia pessoas, olha, aposentados que tomavam o seu pequeno almoço à hora do programa, havia pessoas que me confessavam e assim que entravam um niquinho mais tarde para ainda ouvir o programa, havia pessoas que em trânsito ouviam o programa. E, portanto, eu vou fazer uma coisa eminentemente estúpida, que é agradecer a pessoas que se calhar não me estão a ouvir, mas agradecer-lhes terem-nos acompanhado tantos anos. No programa curto. Porque, quer queiramos, quer não, as regras do jogo são diferentes. Nós aqui entramos na nossa amada associação livre, estamos muito mais à vontade, o discurso pode espreguiçar-se, etc. E haver pessoas que, ao longo de quase 20 anos, apreciaram aqueles 5, 6 minutinhos em que eu costumava dizer, mas isto é quase a logo goodbye, uh, isso foi algo. Foi um enorme privilégio para nós dois, para nós quatro, para gente que infelizmente já não está connosco, estou-me a lembrar do Anacleto, para gente que esteve connosco, não é? como, como a Cristina Condinho, e eu queria agradecer isso. As pessoas não, não podem imaginar, e eu sei que está de acordo comigo, o quão importante para nós é a fidelidade dos ouvintes ao longo destes anos todos.
0: Sem dúvida. E o Júlio já cá está há 17, não é, Moré?
1: Não sei. Eu uh, juntei-me... Nunca... Consigo é 14?
0: No, nós nós juntámos os trapinhos há 15, não é? Há porque... 15? Há 15, porque eu ah, é, não. Ah,
1: é, não. Então é 18, porque antes uh, ainda houve o, o António Macedo, não é? E depois ainda estive com a Ana também.
0: Com a Ana Mesquita? E... Com a
1: Ana Mesquita. Pois... E ainda
0: julgo que no início dos inícios esteve com a Ana Lami
1: mas com a Ana Lami, o nome do programa não era o Amor, é? Ah,
0: muito bem, muito pois bem. É. Então, é António verdade. Macedo, Ana Mesquita é. e, 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 cá, e cá estou eu, não e é? E Vossa Excelência. E eu. É Há 15 é anos, é muito fácil lembrar-me, porque como já contei aqui, pois. aproveito para contar de novo, <risos> já que é o programa uh, de fim de ano, um, que foi a primeira vez que saí de casa depois de ter a minha filha, não é? Hum. A primeira vez que me separei dela, Júlio, carrega esta responsabilidade imensa.
1: Exato. Exato. Responsabilidade, esta culpa
0: Culpa é culpa, não que, é responsabilidade não
1: consigo dissolver não. É uma culpa que me continua a acompanhar Pronto, eu
0: fui cheia, cheia de, de, de lágrimas ah. uh, Por deixar a minha filha em casa Tinha, não sei, dois meses, um mês Não me lembro Filha
1: essa que sempre me odiou por causa por desse causa episódio. Disso.
0: Sim, ela é, lembra-se perfeitamente de a mãe lhe ter sido <risos> roubada, subtraída, <risos> quando ela tinha um mês ou dois. Foi muito bom ir ao seu encontro e cá estamos e cá vamos continuar, portanto, ao fim de semana, ao domingo, na hora do costume, este nosso encontro que nos permite pensar alto, verbalizar, materializar o pensamento e ir ao encontro, muitas vezes, também daquilo que as pessoas pensam ou não, mas permitindo a todos que discordem hum. uh, do que aqui estamos a dizer.
1: Já não prometo que eu esteja aqui daqui a 25 anos.
0: <risos> <risos> daqui a 25 anos, para lembrar Clarice Lispector, uhum. a escolha foi sua, um texto belíssimo, desta mulher escritora, jornalista, começou no meio literário como tradutora, também foi ensaísta, contista. Eu uhum. acho que ela, sobretudo, foi uma grande pensadora com com uma precisão e, um, e uma assertividade que nos trazem sempre clareza, não é? Que nos fazem olhar para as palavras e dizer, pois é, eu não tinha pensado nisto. Acho que foi uma mulher ímpar, morreu muito nova, com 56 anos, um, e é por isso que, que a lembramos, Estamos, dizem que ela foi uma das grandes escritoras brasileiras do século XX. A verdade é que no século XXI ainda estamos a pensar com ela, a falar não. dela, e o Júlio escolheu-a para este programa de fim de ano.
1: Eu escolhia porque quer queiramos, quer não, uh, nesta altura do ano, uma pessoa, uns prevêem, outros interrogam-se, outros preferem tapar os olhos e a mente e nem sequer pensar nisso... Mas quer queiramos, quer não, em termos de ritual, há uma espécie, digamos assim, de porta que se abre sobre o próximo ano, lato do sobre o futuro. E o texto dela chama-se Daqui a 25 Anos. Isto é um texto que ela escreveu no Jornal do Brasil em 67. Ou seja, é um texto escrito em plena ditadura militar.
0: E vamos ouvi-lo. Foi com ar solene, mas uh, era, era a intenção.
1: Está bem. Uh, quer que o leia todo?
0: Sim. Ou quer... Tá bem. Vamos, okay. Não, sim. Vamos, vamos lê-lo todo e depois vamos disse lo
1: Sim, senhor. disse calo, Creve. <risos> eu é que sou médico <risos> e ela é que está <risos> com o bisturi a estou, hoje estou. Isto é um bocado perigoso. Ora bem. Perguntaram... a ela. Perguntaram uma vez se eu saberia calcular o Brasil. E é bom deixar isto claro. Este texto é sobre o Brasil infelizmente, aplica-se a muito mais países do que apenas o Brasil. perguntaram uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão barra desejo é de que num futuro não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos, afinando-se e orquestrando-se, para uma situação económica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a grande maioria dos políticos. E é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado muito mais. Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretada estado de prontidão como diante de calamidade pública. Só que é pior. A fome é a nossa endemia já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E na maioria das vezes, quando se escrevem as características físicas, morais e mentais, de um brasileiro, não se nota que na verdade se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiverem como meta a solução económica do problema da comida serão tão abençoados por nós como em comparação o mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Uh,
0: câncer o que... é o texto? Sim. Câncer uh, hum. uh, que, que nos roubou Clarice Lee Specter prematuramente, é não é?
1: Ou seja, isto é um texto, digamos assim, uh, em que ela imediatamente se recusa a fazer previsões, previsões essas que seriam se... A minha matemática ainda me permite chegar lá para 1992.
0: Na altura, quando foi Na escrito, altura, sim,
1: 25 sim. anos depois. E repare como estamos... estamos em 2023
0: e isto tudo continua a fazer sentido. Completo. Os grandes males da humanidade são intemporais, infelizmente.
1: O que não diz muito bem acerca de nós, não é? Porque significa, pelo menos em parte. Que nós não aprendemos.
0: E não, é cl... e não é... aprendemos.
1: Não, não aprendemos. É claro, é, é muito bonito ela escrever impressão, if and desejo, não é? Isto na realidade é o wishful thinking. Porque ela pensar que com uma maior maturidade política o povo terminará liderando os líderes Na realidade, vamos a caminho de 60 anos depois deste artigo. E o povo não está, nem de perto nem de longe, a liderar os líderes.
0: Mas, mas também precisamos sempre da utopia para nos alimentarmos, não é? Claro,
1: claro. Quer dizer, se não tivermos objetivos, se não perseguirmos a utopia, então não fazemos nada. Para lhe falar com toda a franqueza, claro que cada um de nós participa à medida da sua motivação, do seu talento, do seu contexto, etc. Mas quem não tenta nada, quem não faz nada, na minha opinião, tem muito pouca autoridade moral para comentar e para criticar.
0: Exatamente como, sentido, como, é? quem, como quem decide não votar. E ainda assim opina sobre o estado das coisas, por exemplo, não
1: é? aí está. Uh, ao longo destes anos todos, muitas vezes eu recebi mails de uh, ouvintes em, completamente desacordo, em completo desacordo comigo quando eu dizia não é a mesma coisa votar branco e abster-se. Desacordo perfeitamente legítimo também é legítimo que eu mantenha a minha opinião. Eu já votei branco e quando se chega lá e se vota branco, para mim... É
0: uma posição.
1: É uma posição. É dizer, nenhum destes quadrados merece a minha confiança, mas, é claro, isto por exemplo, não sei a sua opinião, mas isto por exemplo, se calhar, é mais evidente na minha geração. Em gente que vem do tempo em que não se votava, ou então, que, em tempos em que havia uma paródia, uma caricatura de voto que insultava a dignidade e a inteligência de um país inteiro. E, portanto, para essas pessoas, não votar é mais complicado. Mas a abstenção, o género de não vale a pena, etc., pronto. É um direito inalienável e, aliás, de muito boa saúde, não só em Portugal, mas eu continuo a achar que, em quem acredita num sistema de, de democracia parlamentar, ir votar em branco, traduz o maior empenhamento. E é, sob muitos aspectos, uma bufetada de luva branca que a abstenção não tem. É chegar lá e dizer, tenho aqui a xerográfica, estão aqui estes quadrados todos é claro que esta pessoa pode estar a ser injusta não estou a dizer que não mas tem aqui estes quadrados todos e o que eu vos quero dizer como é que é aquela coisa não comprava um automóvel a nenhum de vocês <risos> <risos> sim e pronto e isso para mim é mais fácil de aceitar
0: sobre, sobre ainda esta ideia de, do povo uh, que um dia terminará liderando os líderes uh, hum. Lembrei-me de, de, de Zeca Afonso uh, a cantar O Povo é quem é mais ordena, não é? Hum. Grândola Vila Morena, o povo é quem, é quem é mais ordena. O povo é quem mais ordena, ou, ou esta ideia de um dia terminará liderando os líderes. O povo é quem mais ordena, de certa forma, vai acontecendo uh, porque tem a possibilidade de votar, tem a possibilidade de escolher, não é? E o Isso povo é dita. O povo dita. O... Uh, depois, uh, o que está nas mãos dos líderes, o que uhum. os líderes fazem com o que nós uh, lhes oferecemos, porque nós uhum. oferecemos-lhe os nossos votos, não é? É. Uh, é? é que já é outra questão. O que eles fazem com as nossas ofertas já é,
1: e, e, e se calhar não é por acaso, Inês, que uh, não há nenhuma campanha eleitoral. Pode ser que aconteça nesta. Não há nenhuma campanha eleitoral em que uh, um jornalista ou uma jornalista não recolha a opinião de alguém com maior frequência, no chamado Portugal profundo, que diz coisas deste género. Eles só vêm cá quando precisam do nosso voto. Já não vinham cá há não sei quantos anos. Prometeram a estrada não sei para onde na última vez que cá estiveram e não aconteceu nada. E é evidente. Que as pessoas depois, eu que há bocado estive a fazer a apologia do voto branco, eu compreendo que as pessoas se sintam muitas vezes tão, tão desalentadas, muitas vezes até desprezadas, que a consequência nas suas cabeças seja encolher os ombros e dizer mas para que é que isto serve? Pronto, fico fora disto o que também não é solução, diga-se passagem. Depois, depois, como é que é a palavra? que Agora tem estado menos na berra. É real político. É? <risos> depois as pessoas começam... Quer dizer, até, até este, este fenómeno argentino, que só faltou dizer que ia estripar Lula da Silva, depois escreveu-lhe uma carta muito amável a dizer que tinha muito prazer que ele fosse assistir à sua posse. Depois o que acontece é que... E olhe posso estar enganado, mas nós estamos com grandes probabilidades de chegar a uma situação política em que vai ter de existir algum tipo de arranjo. Depois esses arranjos. Para alguns é injusto. E daí vem aquela frase terrível. E injusta, que é, os políticos são todos iguais, não são. Mas que muitos deles acabam por, por propiciar uma adesão fácil a esse tipo de opinião. Isso é verdade, porque depois, no, porque quando se fala do povo, uma das coisas que mais irrita ao povo é quando alguém não cumpre uma promessa, não respeita uma linha vermelha, etc., mas depois faz sempre isso. Em nome do povo. Alguém vem dizer, não, mas uh, o melhor para o país é isto. E alguém se interroga, mas ele ou ela tinha dito o oposto na campanha ou qualquer coisa desse género. E a falta de credibilidade, vamos ser claros, a falta de credibilidade só beneficia quem? Quem dentro do próprio sistema vive de dizer mal do sistema.
0: De vez, em quando,
1: não é? de vez em quando, nós vemos pessoas que escrevem artigos ou comentadores que dizem, é, é curioso até que se formos ver é, quem votou em determinado partido, parece pouco lógico, porque há pessoas que vêm de quadrantes políticos muito diferentes. A esse nível é pouco lógico, é verdade. O que os une o que é? A desilusão, a raiva a sensação de terem sido manipulados, e depois aparecem, como é evidente, políticos que usam isso para arrebanhar votos. Pois há outra coisa também que muitas vezes não podemos deixar de sentir, que é a classe política é sentida pelos eleitores como muito longe. Não é? Uma vez fizeram uma pergunta há muitos anos, que eu depois nunca deixei de repetir mentalmente, que é assim. Uh, a Inês fala um determinado partido. E, e a mim perguntaram assim, consegues dizer os cinco primeiros nomes da lista? E eu não sabia.
0: Nós nunca sabemos o suficiente é. sobre, sobre o partido, <risos> mesmo aquele que queremos eleger, que queremos. Pois ver é, como... mas
1: seja ele qual for, percebe? e depois é muito difícil responsabilizar as pessoas porque depois nós deveríamos poder, claro que podemos sempre votar de outra maneira, quatro ou menos anos, diga-se passagem, depois. Tivemos um bom exemplo. Nós tivemos uma maioria absoluta e vamos votar antes daquilo que seria expectável mas sobretudo a quem pedir contas, com quem é que falamos, a quem perguntamos porque é que esta prioridade não foi contemplada e aquela outra que nós achamos que é secundária foi, com quem falamos. E as pessoas sentem-se um bocado abandonadas, é verdade. Sim. É claro, mas não podemos esquecer, não é que... Eu acho, o que o velho Churchill dizia, da democracia parlamentar, também continua a ser verdade. Não é um bom sistema, mas não, não se inventou melhor.
0: Melhor. É, o, é para já o melhor que temos, digamos, é. não é? É muito E engraçado. aqui, como
1: a Inês dizia, quando se vai falar da fome,
0: continua a tantas
1: ser. décadas envolvidas, a Inês lia isto, não dizia em que ano tinha sido escrito. Até para as pessoas não, não a apanharem na curva, não dizia que era da Clarice Lispector. E com facilidade, isto era um discurso perfeitamente atual. Mas tu,
0: tudo aqui é atual, não é? Esta visão é. é muito atual. É engraçado, ainda voltando à questão da política, hum. permita-me só uh, voltar hum. atrás para dizer que, que, que não deixa de ser curioso, porque... Falamos da política, ou de política, e é sempre algo muito no abstrato, não é? No entanto, a política mexe imenso com as nossas emoções. É, é comparável um bocadinho ao, ao futebol, em que as pessoas se zangam, não é? Uh, se zangam, se desfazem-se amizades Também se desfazem nas redes sociais amizades por causa disso Futebol ou política Sendo que no futebol nós vemos as coisas muito materializadas uh, uhum. Ou seja, o jogo foi jogado Houve uma derrota, houve, houve uma vitória uh, Enfim, uh, há rostos uh, uh, muito, muito diretamente ligados uhum. ao futebol Na política é tudo muito mais difícil, é, é labiríntico, não é? É. Uh, ou seja, uh, claro que a política tem rostos, uh, claro que facilmente nós apontamos o dedo culpado ou o favorito, mas depois tudo fica ali embrulhado e mesmo assim, sendo uma coisa tão embrulhada, mexe imenso com a emoção das pessoas.
1: Eu agora tive uma associação e pensei assim, bom, e, e na política... Uh em geral, não há tanta maledicência em relação à mãe do árbitro. Não, não há. Também, muitas vezes, na política não há árbitro. Não é? Mas também não há com... melhores
0: marcadores do mundo, por exemplo, na política. <risos> mas, em não...
1: contrapartida, tem razão de uma coisa. Ao longo, ao longo da minha vida, houve campanhas em que eu participei. E é fascinante verificar que a paixão clubística também existe na política. Há pessoas que até pode rebentar a bomba atómica ou o aquecimento global, dar cabo de nós todos, elas votam naquele partido, ponto final, parágrafo. E cuidado, se alguém lá em casa pensa que isto é uma indireta à fidelidade do eleitorado do PCP, estão enganados. Há pessoas que votarão PSD até caírem. Há pessoas que votarão PS até caírem. Porque desenvolveram uma ligação afetiva com o partido, até independentemente de quem está, num determinado momento, à frente do partido. A aliança delas é com aquela instituição. Agora, normalmente, a vitória não depende desses que são núcleos duros, digamos assim. A vitória depende, e nomeadamente ao centro, daqueles que, e com todo o direito, são eleitores móveis. Portanto, que podem escolher numa determinada altura? Não. Desta vez mais para ali ou desta vez mais para lá. Hoje em dia, com a maior fragmentação dos partidos, é evidente que o menu é ainda mais completo. É? E complexo, diga-se passagem.
0: Voltando então aos temas centrais deste, destes dois parágrafos. A política, a li, a, os líderes, a, a pobreza. E repare, passaram tantos anos e não descobriram a cura não. para o cancro.
1: E há aqui uma coisa que ela diz, que sob certos aspectos, não sendo talvez a, mais, a linha mais espetacular, uh, é o que mais me impressiona, pela lucidez, diga-se passando, é quando ela diz, para ela é o pior, só que é pior, a fome é a nossa endemia. Bom, isto reenvia-nos inclusivamente para a pandemia, não é? Quando nos diziam, os meus colegas diziam-nos, bom, mas este vírus, como os outros, tornar-se-á endémico. Ou seja, não terá este grau de... De, de, de espetáculo, digamos assim, e de espetáculo trágico, mas também não vai desaparecer. Olhe, nós neste momento estamos com predominância de gripe A. Sim. Quando apareceu Covid, a gripe A tinha ficado lá para trás. Não é? pouco, Fora de moda, não é? Pronto, ainda há pouco eu ouvi um colega meu e tenho ouvido tanto amigos como pessoas que, olha, que telefonam a, a, a desmarcar consultas, etc., tem havido uma predominância de gripe A e até com daquilo que eu tenho ouvido com, com febres muito altas, etc. E aqui é bom lembrar algo, que os meus colegas têm estado a lembrar, é bom lembrar que no esquema de vacina a gripe A também é contemplada. E, portanto, sublinhar sempre a vantagem da vacina. Nós estivemos hipnotizados por um determinado vírus, não é? Mas os outros não meteram os papéis para a reforma.
0: Até ficaram revoltados por não terem tanto protagonismo. E agora e, portanto, estão aí, não é?
1: E, portanto, ela diz isto e também isto é, é assim a fome, a desigualdade, a pobreza, passaram a fazer parte dos nossos cotidianos, eu até tenho vergonha de dizer isto, mas vou dizer -o. entre aspas, foram normalizados. Não há espanto em nós, não há o horror que devia haver, não há a mobilização que devia haver, porque nos habituámos. Como nos habituámos a às guerras permanentes, etc., não é? E isto, da minha opinião, ela tem razão. É o pior de tudo.
0: Uh, uh, habituámos-nos de tal forma que, enfim, no tempo de, de Clarice Lispector uh, ainda não havia as, as notícias em rodapé, não é? Mas uh, habituámos-nos a, a que uma guerra... Uh, que continua tão ativa possa já quase ser uh, nota de rodapé, não é? Claro. E perante isso, eu acho que uh, primeiro lidamos com a nossa impotência. Depois, a impotência uh, dá lugar à indiferença. Acho que é isso. Uh, nós tornamos-nos um bocadinho indiferentes porque percebemos que não podemos fazer nada contra.
1: É verdade, mas também temos que admitir que o bombardeamento de estímulos leva àquilo que na minha profissão se chama uma desensibilização. A primeira imagem... Lembra-se lembra daquela imagem icónica de, daquele petis morto numa praia? Claro. Que tinha atravessado claro, o Mediterrâneo. Claro. Não é? Bom... Dessa vez houve um autêntico momento em que a esmagadora maioria das pessoas olhou para aquela imagem terrífica e disse: mas, mas que raio de espécie somos nós? Como é que isto pode acontecer? Mas a verdade meio crua é que continua a acontecer. Ponto final. E
0: vai acontecer mais, fala. vai acontecer mais, porque cada pois vez vai. vão ser mais os casos. Exato. É?
1: E quando a Inês fala das guerras, veja, se não fosse trágico, seria quase eh, cómico ver que, por parte da Ucrânia, há claramente uma ofensiva diplomática que se traduz, que traduz o quê? Ó oh, gente, com esta coisa da faixa de Gaza, etc., etc., vocês... Não se esqueçam que nós aqui continuamos com problemas. Porque quer queiramos, quer não, em termos noticiosos, a guerra da moda já não é aquela. Não sei se lhe disse isso, mas num, do, num dos programas do Old Friends, pôs-se em cima da mesa a questão dos conflitos, e o Tiago Alves rapou da memória ou das notas e disse neste momento que eu tenha contado assim à pressa temos 28 por esse mundo fora. Sim, 28 conflitos Sim. ativos, ativos e com verdadeiras situações dramáticas, com genocídios de populações, etc. Sabe, eu outro dia, não sei se viu, vi aquele filme Oppenheimer. Sim, não vi. Pronto, eu vi. E uh, o homem, pronto, toda aquela gente, não é, sob certos aspectos, já falámos disso, uh, desencadear aquelas forças e depois pensar que podiam escrever aos militares a pedir para não fabricarem bomba, é assim, com toda a franqueza, uma ingenuidade barra hipocrisia. Mas pronto, mas vê-se perfeitamente que ele e outros encararam aquilo como o que nós estamos é a abrir as portas do inferno. Para a destruição da humanidade. E o que é curioso verificarmos é que aquilo que eles. Olha, pronto, aqui diz-se. Sei lá, daqui a 25 minutos, quanto mais daqui a 25 anos. Aquilo que eles acharam, pelo menos vários deles, que iria acontecer a curto prazo, que era destruirmos a Terra à base de bombas atómicas, bombas de hidrogênio e todas essas, que, essas variações em ré menor do horror, não aconteceu. E muitos dizem, ah, pois, não aconteceu, porque ambos os lados, estou a falar de termos da Guerra Fria, não é? Ambos os lados, e depois outros países, sabendo que os outros também possuíam, sabiam que se atacassem, também não tinham hipótese nenhuma de sobreviver. Se calhar foi essa a explicação, não estou a dizer que não. Mas em contrapartida, o que aconteceu foi uma multiplicação de eu até tenho vergonha de empregar essa palavra, de pequenos conflitos regionais que se transformaram em valas de morte continuamente. É como se estivéssemos permanentemente a sangrar e a morrer. Não com o famoso cogumelo, não é? E aos 300 mil ou aos 400 mil de cada vez, mas uma hemorragia que não cessa.
0: Mas sobre o nuclear já ninguém tem certezas... De nada, não é? Pois não. Pois não.
1: Mas uh, havia muita ideia, não é? Uh, um tipo carrega no botão e vamos todos. O que tem vindo a acontecer é que nós encaminhamos-nos perigosamente para irmos todos, mas não dessa maneira.
0: Em, vários, em várias frentes.
1: Nem digamos. mais. Porque a Inês agora pode dizer assim, ó oh, Júlio, claro, estes conflitos são terríveis, Israel e o Hamas, a situação da Palestina, a Rússia e a Ucrânia, tudo isso, etc, etc. Mas não podemos esquecer do aquecimento global, por exemplo. Também isso
0: é outra guerra. nos leva à extinção. É outra guerra, não é?
1: É outra guerra, se quiser. Tudo isso é verdade, mas continua a acontecer.
0: Acho que o mundo não sabe viver sem ser em conflito, não é?
1: A sensação que se tem é que nós somos realmente uma espécie endemoniada, sabe? Sabe como eu costumo dizer, se Deus existe, não, não creio que esteja orgulhoso de nós. Quizá até estará arrependido. <risos>
0: <risos> Dei-lhes eu este, este lugar magnífico e eles estão a estragar tudo. É. Há, há muitos anos que estamos a estragar, não é? Não é de agora. É. Mas... Ah, pois não, não. Mas vamos aperfeiçoando uh, esse, esse requinte uh, do conflito. Uh, deixa de haver uh, limites, não é? É isso que nós uhum. estamos a assistir. E, e, e todos os erros da história voltam a ser uh, cometidos, não é? Uh, infelizmente, cada vez mais aperfeiçoados, porque temos outras ferramentas. Uh, mas estamos a repetir uh, tudo aquilo é. que nos parecia uh, impossível de ver outra vez na história. A o história está levanta, a escrever-se assim.
1: É. O que levanta uma hipótese negra, sinistra, que não invalida todas as pessoas que se batem no cotidiano por um mundo melhor. Mas que põe uma hipótese negra e sinistra, que é, aparentemente nós não somos flores que se cheira, Será? Ah, se calhar a nossa natureza acaba por nos impelir para repetições, ainda por cima repetições, cada vez com mais meios de destruição, etc. E depois, olha, em relação ao que, ao que Clarice escreveu, eu... eu pronto. Eu não queria acabar o ano com a Inês a puxar-me as orelhas. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Aliás, é uma velha frase que é entre os dois venha o diabo e escolha. Aqui é um bocado ao contrário. Mas se me pedissem para dizer olha, e o que é que vai acontecer primeiro? A descoberta da cura para o cancro? Pronto, a frase é complicada, não é? Por cabo dos cancros. Mas podemos e devemos aspirar ao dia em que os mecanismos mais fundamentais sejam descobertos e aí seja possível, espero não estar a dizer nenhuma argeneira, ser possível atalhar todo o tipo de doenças oncológicas. Pronto. Se me perguntarem o que é que acha que vai acontecer primeiro? A cura para o cancro ou o fim das desigualdades sociais e da fome? Eu respondo-lhe imediatamente a cura para o cancro.
0: Mas também queremos muito que ela aconteça, não é? Muito, Claro, muito, não estou, muito. A, dizer que não. Não estou uh... a dizer que
1: não. Mas é que enquanto isso, como estou a dizer, seria ingênuo, dizer que não há interesses enormes envolvidos uh, nessa corrida científica. Aliás, temos uh, periodicamente discussões sobre até as questões de medicamentos para para doenças oncológicas, e não só, mas doenças oncológicas, em que se escute os preços terríficos de medicamentos que não levam à cura, mas podem dar mais meia dúzia de meses, coisas desse género. E, oh Inês, não serei eu a criticar alguém que está pronto para tudo, para viver mais meia dúzia de meses, ou para ter alguém que ama consigo mais meia dúzia de meses. Não é? Portanto, claro que aí também há interesses envolvidos. A saúde é sede de enormes negócios. Pronto. E as descobertas científicas traduzem-se em ganhos de milhões. Não estou a dizer o contrário. Agora, aspirarmos a uma sociedade global em que conseguíssemos preencher este fosso humilhante e degradante entre os que têm mais e os que não têm quase nada, isso é algo que eu continuo a ver com enorme dificuldade.
0: Apanho aqui a declaração do, do, do Pedro Cabrita Reis, um dos nossos maiores artistas plásticos, que dizia ah, há dias, em entrevista à Visão, tenho a convicção de que somos todos naturalmente maus. Ah, tá. não, sei, não sei se será assim, mas... Uh... Todos, todos, assim que
1: fizemos, todos e tudo... Estamos, evidentemente, a generalizar. Agora, que é muito difícil nós pensarmos na espécie humana, como sendo naturalmente virada para a solidariedade, para a entreajuda, etc., o que podemos é dizer assim, por incrível que pareça, a esses níveis, se calhar, até podemos ter piorado. Porque houve alturas em que ou colaborávamos, ou então ia tudo. Naquela tribo, naquela aldeia etc. Hum? Se calhar depois nós acabamos a construir sociedades tão ferozmente individualistas que já não funcionam desse modo.
0: Bom, temos a obrigação de, de tentar todos, ou alguns pelo menos, de sermos melhores, no hum. ano que vem, que é para ter terminarmos isto de uma maneira Pronto. mais mais roçar o otimismo, não é? Claro, uh, pode vamos... ser a
1: nossa passa, não é? Pode ser a nossa passa. É?
0: Uh, vamos tentar, pelo menos uh, quando tentamos, estamos a, 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 a roçar a perfeição, como alguém dizia, não é? Uh, tentar é a forma mais próxima da perfeição, porque... Pelo menos estamos a fazer alguma coisa por isso. Vamos tentar ser melhor, melhores um, e vamos terminar hoje o programa não com uma, mas com duas canções. Falou-se aqui de Clarice Lispector, Uh, Pensem no Brasil, evidentemente, é Ano Novo e, portanto, há uma canção curtinha de Chico Buarque de que ano? 1967. No ano, mesmo ano. No mesmo ano. Ano é. Novo de Chico Buarque, então, em 1967. E depois vamos ouvir as canções que você fez para mim uh, uh, pela voz de Maria Betânia, canção de Erasmo e Roberto Carlos. E lembrar aos nossos primeiro desejar a todos um ano melhor. Um ano melhor. Uhum. Uh, e depois uh, lembrar que não vamos estar cá amanhã, vamos estar uhum. cá no próximo domingo, que o amor é na versão curta acabou uh, e que nós continuamos aqui aos domingos neste formato longo uh, que nós gostamos muito, neste formato preguiçoso, como a Júlio gosta de dizer.
1: Uhum. Chamaria a atenção para uma coisa. Se ouvirem com... Cuidado, a letra do Mafarrico do Chico, em 67, em plena ditadura militar, verão como esse genial malandro consegue meter na canção uma pitada de resistência e de eh, esperança no futuro e ao mesmo tempo de desprezo por aqueles que se dobravam ou se aproveitavam da ditadura militar.
0: Habilidades de quem resistiu sempre.
1: Exato, é verdade.
0: Um beijinho, Júlio, até o próximo domingo. Beijinho,
1: querida. Até o próximo domingo.